0: Uno de los rostros más queridos del elenco Smallville fue el de la mejor amiga del mismísimo Superman, Chloe Sullivan, quien lo acompañó a lo largo de las 10 temporadas en cientos de aventuras. Interpretada por la actriz Alison Mack, cuyo futuro parecía dirigirse al éxito seguro, pero su camino se torció de manera tan abrupta que terminó siendo líder de una secta con esclavas sexuales. Hoy te voy a revelar los sádicos ritos de iniciación y requisitos para formar parte del tan selectivo grupo de chicas quienes a través de engaños eran reclutadas y convencidas de que pertenecer a él significaba la mayor suerte en sus vidas. Más el costo a pagar radicaba en lo repugnante, casi como vender su alma al diablo. Nacida en Alemania el 29 de julio de 1982, creció muy íntimamente con el mundo artístico gracias a su padre, Jonathan Mack, un cantante de ópera que se encontraba ofreciendo actuaciones en ese país cuando Mindy Mack dio a luz a la pequeña Allison. Apenas cumplió los dos años y la familia regresó a Estados Unidos para continuar con su vida al sur de California. Ahí dio sus primeros pasos rumbo a convertirse en actriz participando en anuncios televisivos. Consiguió un primer papel a la edad de siete años, del cual se comenzaron a derivar más oportunidades en obras de teatro, pequeñas series y películas esperando que alguna de ellas la catapultara a la fama, justo como le sucedió cuando Smallville llegó a sumarse a su trayectoria en 2001. Encarnar a Chloe significó ponerse en la mira del ojo público, ganándose el cariño de millones de fans. Se convirtió en un personaje sumamente querido e icónico para las generaciones de la década de los 2000. Entonces resultaba inimaginable que ese rostro tan agradable pudiera terminar tras las rejas debido a acciones tan reprobables. Finalizado los proyectos como amiga y confidente de Superman en el periodo entre 2012 y 2014, apareció en algunos capítulos de la comedia Wilfred interpretando a Amanda. A partir de esta época se presentaron algunos baches en su carrera, ya que el prestigio logrado con el personaje que la puso en el radar se desvanecía poco a poco. Fue entonces que por medio de la invitación de una compañera de elenco conoció a la empresa privada Nexium. Sus primeros acercamientos no tuvieron más importancia que algunos cursos iniciales de superación personal. Hasta ese momento todo marchaba con normalidad e incluso algo de emoción, sobre todo después de saber que su belleza y fama habían captado la atención del líder y dueño de la organización llamado Kate Rainier. Conociendo el poder que tenía el hombre, Allison pensó en ese detalle como la oportunidad ideal para volver a ser estrella. Le extendieron una especial invitación poniendo a su disposición un avión privado donde viajaría para conocer al líder. Y así, deslumbrada por los lujos y algunas promesas de poder, la joven se introdujo más a fondo en las actividades de la compañía. Poco a poco sus prioridades se fueron transformando, dejando a la empresa como el centro de su vida y olvidándose de su carrera actoral. Tanto fue el compromiso que incluso dejó morir la relación que sostenía con el actor Sam Witwer. Todo para dedicarse de lleno a las nuevas actividades desempeñadas siendo integrante de lo que en un futuro se definiría como secta. El ya mencionado Kate Rainier fue el cerebro detrás de toda esta red de operaciones disfrazada de cursos motivacionales, autoayuda y herramientas para alcanzar el éxito. Fundada en 1998, comenzó a tomar fuerza gracias a los cursos y seminarios considerados ideales para el crecimiento de todos los participantes. Cada sesión era organizada cuidadosamente para ligarse a la siguiente, de tal forma que resultara imposible para los alumnos quedarse satisfechos con una sola, lo que por supuesto favorecería al bolsillo del fundador, un hombre bastante envolvente con su personalidad y que por petición propia se hizo llamar Vanguard. Se presentaba como el hombre con el coeficiente intelectual más alto del mundo e iniciaba su plática tan seguro de sí mismo, sereno e increíblemente poderoso para el convencimiento. Quizá no tenía el coeficiente intelectual más alto del mundo, pero indiscutiblemente era una persona sumamente inteligente. En un parpadeo se hizo... De decenas de adeptos y en otro se multiplicaron. Eran personas siguiéndolo ciegamente, admirándolo y sobre todo deseando ser como él. Con el paso de los años se sumaron distintas células y grupos, siendo uno de los más importantes el llamado Dos, que aquí te va a estar apreciando lo que significa Dos, únicamente integrado por mujeres y con un acceso limitado. La exclusividad de este grupo se rodeaba de misterio y misticismo, muy pocas personas sabían de él, pero todas querían ser aspirantes a ingresar. Aparentemente fungía como círculo de mujeres dedicado a su empoderamiento, donde aprendían a ser más fuertes enfrentando sus peores miedos y superando los obstáculos muchas veces impuestos por la misma sociedad. Sin embargo, el supuesto empoderamiento femenino argumentado como principal objetivo no era más que un eufemismo encubriendo la espantosa realidad a puerta cerrada. Alison Mack logró escalar de posición hasta convertirse en la líder de dos, siendo la cabecilla del grupo predicaba su mensaje convocando a más aspirantes, el cual siempre se centraba en un discurso muy parecido. No obstante, los pasos para ser admitida constaban de un proceso muy cuestionable. Lejos de bastar con jurar lealtad al grupo, debían proclamarse sumisas y por si fuera poco, entregar algunas garantías como muestra de su devoción. Por ejemplo, cada mujer se veía obligada a revelar secretos familiares ante una cámara, con el propósito de archivarlo en video y dejarlo como una especie de seguro a ser utilizado en caso de arrepentimiento o traición. Que yo no sé cómo se atrevían a hacer esto las víctimas, o sea, cómo era tanto el convencimiento, pero bueno. Aunado a esto, Alison consideraba necesario otro tipo de garantía. Entonces pasaban al segundo paso, el cual era aceptar ser fotografiadas completamente sin ropa, material que en cualquier momento podría salir a la luz en caso de desertar. Todo esto únicamente para ser parte de una secta cuya misión prácticamente trataba de rendir culto a Rainier en su misión absoluta así como también ponerse a disposición de la líder a la hora que lo pidiera. Una especie de retorcida entre amos y esclavos de la actualidad, para que me entiendas. Sin embargo, prometían a las mujeres tener la oportunidad de subir un escalón en el programa hasta que ellas tuvieran a sus propias chicas, creando así un círculo interminable de reclutamiento femenino. Pero el camino para llegar a puestos más importantes estaba atestado de dolor y sacrificios. De entrada, el rito de iniciación inspiraba tanto incertidumbre como terror, puesto que le vendaban los ojos a un grupo de entre tres y cuatro mujeres, las cuales dejaban de tener voz y voto inmediatamente. Una vez inmersas en la oscuridad, empezaba la locura. Encerradas en una habitación, de pronto el silencio era interrumpido por la ama, desnúdense. Les decía, haciendo valer su voz como única autoridad. Todas debían obedecer sin objeción, cayendo al suelo tanto su ropa como su voluntad y su dignidad. Acto seguido, eran guiadas a una camioneta en la que viajarían rumbo a la culminación del rito. Sin saber hacia dónde se dirigían, el trío o el cuarteto guardaban silencio con la piel expuesta y los ojos cubiertos. Varios kilómetros después descendían del vehículo y eran guiadas hacia una casa. Quizá bajando la mirada distinguían algo, percatándose de los dujos que la rodeaban. Caminando, inseguras de pronto debían detenerse. Algo estaba a punto de suceder. Más doloroso de lo que imaginaban y pronto se dieron cuenta de eso, pues desgarradores gritos retumbaban al interior de la habitación. Entonces, mientras se preguntaban qué sucedía, un extraño aroma a carne quemada impregnaba el lugar. Habían comenzado a marcarlas con fuego en la ingle, dejándole estatuado un extraño símbolo que solo podrían descubrir una vez de regreso a casa. ...literal como si fueran reces... ...al concluir con cada una... ...se les facilitaba haber tolerado... ...semejante sufrimiento... ...así como también enaltecían sus nombres... ...tomados como ejemplo para las siguientes... ...en sufrir el... ...ardor del fuego... Y ahora más tarde y pasado el dolor... ...en la soledad de su habitación miraban... ...el tatuaje de iniciación... ...verticalmente se asemejaba a una A y una M... ...iniciales pues de Allison Mac, ...pero de costado se distinguía fácilmente... ...una K y una R... Nada más y nada menos que iniciales del líder supremo Kate Rainier. Ahora ya formaban parte de dos oficialmente esclavas pero aspirantes a ascender en la jerarquía. Solo que de momento debían responder las 24 horas del día a los llamados de Alison Mack o Rainier. Mayormente, con solicitudes íntimas, individuales o ya fueran grupales. Uno de los ganchos principales para que las mujeres accedieran a saciar el apetito de Kate era pensar que mantener ese tipo de intimidad con él les daría acceso a sus supuestos poderes curativos. Pero no cualquiera tenía ese denominado como privilegio, entre comillas. Las chicas estaban obligadas a aportar un físico similar entre ellas, cumpliendo con los estándares de belleza según el gusto del hombre, jóvenes, hermosas y excesivamente delgadas. Por lo que para llegar a esa meta se sometían a una rigurosa dieta de no más de 800 calorías al día. Esta actividad la aprendían de Allison, quien gracias a su fama fungía como una especie de imán para sumar a más adeptas, incluso en una ocasión trató de a, a, a arrastrar a Emma Watson a formar parte de la organización por medio de un tuit, esta chica de Harry Potter. Febrero del 2016, participo de un movimiento humanitario único para el desarrollo de las mujeres, me encantaría hablarte de él, como colega tuya sé que compartimos la mirada del mundo, creo que podríamos trabajar juntas, avísame si estás dispuesta a conversar. Por fortuna, quien encarnó a Hermione nunca respondió al llamado. Nada bueno le hubiera resultado de formar parte de ese exclusivo grupo de 20 mujeres. Todas despojadas de sus derechos humanos, como ya te das cuenta y como te he platicado, sin poder sostener relaciones amorosas ni intimidad con otras parejas y ordenadas a permanecer disponibles las 24 horas del día dispuestas a todo. Solicitando permiso para comer, para dormir, para respirar se podría decir, pero siempre sonrientes frente al también conocido como Vanguard. Para ese momento la actriz había dejado en el pasado su sueño de resurgir con algún papel importante. Se dio más bien a los placeres del poder y control que se le otorgó en el perverso Club 2. Sin embargo, su trono duraría menos de lo imaginado, pues para el año de 2018 todo comenzó a salir a la luz y empezó una investigación. Fue arrestada y liberada bajo una fianza de 5 millones de dólares, pero acatando prisión domiciliaria en casa de sus padres. Se le prohibió el uso de celulares y cualquier dispositivo con acceso a Internet. No le quedaba más que enfrentarse a sí misma y poner en retrospectiva todas sus acciones cometidas durante los últimos años. La realidad le caía de golpe como un balde de agua fría e intentó concentrarse en otras cosas mientras estaba atrapada al interior de las paredes de su hogar. Hizo cursar algunas materias como alumna de la Universidad de Berkeley, pero la noticia ya era sumamente conocida, por lo que los estudiantes le dejaron ver sin censura el odio que le tenían. Además, atravesó por un divorcio inesperado, ya que con el propósito de que una integrante de la secta obtuviera la ciudadanía, fue obligada a casarse. Su nombre era Nikki Klein, una actriz canadiense de la serie Battlestar Galactica. Toda esta información descubierta a lo largo de las investigaciones, en las que por supuesto también estaba el genio del engaño y lavado de cerebros Rainier. Pero por otro lado el hombre corrió con la peor de las sentencias, obteniendo un total de 120 años de cárcel, causando terror en Allison, pensando que ella podía ser igualmente juzgada, mas ocurrió todo lo contrario. En un principio el fiscal solicitó 14 años para ella, tiempo que se fue reduciendo con el paso de las averiguaciones en las que colaboró con la mejor disposición esperando aminorar su pena. Relató con lujo de detalle el modus operandi y esto le resultó muy favorable pues la acusación inicial por tráfico sexual, abusos y la de organizar trabajo esclavo fue puesto de lado, haciéndola responsable solo de formar parte de una organización delictiva. Finalmente, en junio del 2021, fue sentenciada a tres años de cárcel en la prisión de la californiana ciudad de Dublín, a unos pocos kilómetros de San Francisco, justo donde se encuentra ahora mismo, esperando salir el 15 de diciembre del año 2023, si, continúan siendo una, si esta chica continúa siendo una reclusa con un buen comportamiento, que esperemos que se quede más tiempo porque es muy poquita la condena, pero bueno, si te gustó este video, recuerda seguirme en mi nuevo TikTok, me encuentras como Pepe Misterioso. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,